0: Olá caríssimos, sejam aqui bem-vindos a mais um episódio do podcast Azar Cósmico. Tenho hoje aqui comigo o António Frois, que é uma pessoa, portanto, que vive e respira o xadrez, ele que é mestre internacional de xadrez, é autor de dois livros de xadrez, é campeão europeu de veteranos de xadrez, é treinador de xadrez, por exemplo, no Galitos, que é o local onde nós estamos aqui, e também, talvez acho que é importante realçar o mais importante, foi o meu treinador de xadrez. Olá, Feroes. É Olá. Olá. Tudo Boa bem? Tarde. Está tudo bem, senhora. <risos> o Feroes também que veio de propósito mais cedo, hoje, para vir aqui a este evento. Coisas da vida. É, não é? É verdade. Está, está Vim de Lisboa,
1: Carcavelos, mais é, completamente
0: é? Uma prainha. E correu bem a viagem? sim Não houve assim nenhum nenhum stress. Não Não houve nenhuma história para. Não houve nenhuma história digna de ser contada aqui. Menótena.
1: Esta viagem foi menótena. Às vezes também é bom. É, não é?
0: Sim. Para quebrar. Para quebrar. Então eu gostava de perguntar ao Freud que há assim para abrir. Portanto, o Freus deu malas na altura. há uns aninhos em privado, mas também me deu aqui no no Galitos, e o que eu gostava muito no Freud é que abordava o xadrez de um modo não puramente matemático, mas também introduzia muito, quando dava aulas, a parte do psicológico, do trabalho mental. Como é que acha que essas duas partes estão então interligadas no seu trabalho? É, É assim, eu vejo
1: o xadrez, não vejo o xadrez como um jogo de ciências, vejo o xadrez como um jogo de ciências e letras, porquê? Por um lado tem uma componente, sim, matemática, lógica, racional, no ponto de vista técnico, mas depois, como nós na competição jogamos cara a cara, há um lado emocional muito grande. E, portanto, entram componentes psicológicas muito fortes, porque é preciso aguentar... Uh, o cara-a-cara, cara, o presencial uh, tem muito a ver com isso, um, um, um aluno que resolve os exercícios mas não consegue aguentar o cara-a-cara cara não vai ser nada no xadrez. Uh, e, e também a parte física, porque as pessoas não sabem, mas o competir em xadrez exige um, um, um dá um grande desgaste físico e, portanto, tudo isto está relacionado com o ser humano.
0: E depois nós quando estamos a competir, é, o Faz também um, fala daquela noção de que nós quando estamos a competir não temos aquela descarga, não é? Temos... Não há
1: descarga física, exatamente, e, e portanto é preciso, é, é tudo muito pensado, eu tenho pensado muito nisto, é uma partilha de sinal contrário, ou seja, nós, por exemplo, agora estamos aqui a conversar os dois, estamos a partilhar a conversa, num jogo de xadrez, se nós tivemos a jogar os dois a sério, nós estamos em silêncio, a partilhar ideias, mas eu quero-te ganhar e tu queres-me ganhar a mim, isto é de uma grande intensidade psicológica e tudo em silêncio,
0: é uma batalha, é uma batalha tremenda dentro sim. de
1: nós, do, os meus medos, os meus sonhos, os meus desafios, os teus sonhos, os teus medos e, e, e cada um de nós até está a tentar surpreender o outro com ideias e sem poder abrir a boca. Eu sei. até tremendo. E tu sabes que já jogaste muitas Eu sei,
0: eu sei. Exatamente. Eu percebo. E depois também acontece que é quando nós, um, por exemplo, vemos uma linha naquilo que é a nossa maior capacidade de profundidade, de ver o máximo possível, e depois joga o outro, nós ficamos na dúvida. É, jogou esta porque ele claro. não percebe nada e eu é que vi muito bem, ou será que é mesmo uma surpresa magnífica e eu é que não percebi? Sim, porque sim. O, porque o xadrez é o jogo do V, não é? é, é o o, sim,
1: sim, é verdade. É, portanto, não, nós, nós não conseguimos calcular tudo. Um humano calcula pouco, na verdade. 10 é, jogadas é muito pouco. E o um humano consegue calcular em forma, vai lá, 15 jogadas, que continua a ser pouco.
0: Acha que isso é mais ou menos o máximo que um humano consegue Com- Sim, rigor, calcular. sim,
1: sim, 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 mesmo Enclare o campeão contraste, mundial,
0: o, em claro, contraste com as máquinas, com as máquinas. Que, 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 que tem. Aliás, o
1: Kasparov fala disso, uh, o Kasparov diz que o raciocínio das máquinas é completamente uh, 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 calcular, frio, frio, não é? Pronto, não tem sentimentos. Nós pensamos com preconceitos e com fantasias e com medos, ou seja, nós não jogamos por ali porque temos medo não sei do quê ou porque achamos que é bom, ou porque achamos que é mau. Portanto, é toda a nossa personalidade, as nossas fantasias, os nossos medos, os no... que, que, que faz o nosso raciocínio, que é um raciocínio muito intuitivo e emocional. Não é estritamente uh, cálculos como uma máquina.
0: Mas, mas depois a, a parte humana vence a máquina, quando temos, por exemplo, um, a parte da estratégia e a nuance, em que às vezes até o Freud mostrava posições em que estava empatado, mas ele só contava o material. Claro. Não é?
1: Claro. porque porque nós sabemos que o xadrez é dar cheque mate e portanto logo aí como como apanhar o rei é o objetivo do jogo então o rei é mais infinito não não pode ser comparado em material com as outras peças a partir daí entra o valor subjetivo de por exemplo perder a dama valer perder a dama às vezes para dar cheque mate que é uma coisa subjetiva nós perdemos 9 pontos sim, se dermos mate mate. é mais importante Hum. dar mate do que qualquer outra coisa e então aqui lá está Uh, entra uma subjetividade que enriquece o jogo e dif, dificulta e enriquece o jogo.
0: O Frost começou a jogar com 14 anos, não foi?
1: Exatamente.
0: Eu também comecei a jogar com 14 anos e o Frost teve uma trajetória muito mais explosiva que a minha.
1: Não sabemos foi. a tua ainda. Ainda não, a... não Eu sou, é? sou mais velha, são
0: isso. Pronto, também é verdade. Então a minha pergunta é: na altura, o que é que o levou então a iniciar o xadrez?
1: Isso foi um bocado É casu... Quer dizer, eu aprendi nem me lembro com quem.
0: Okay.
1: E depois eu ia a um clube na, na Amadora. Por amizade, a, a, a ver jogos de ping-pong e coisas assim, tinha nada a ver com xadrez. E um dia houve um amigo que disse: Vamos à secção, lá cima, há uma secção de xadrez lá em cima. Eu nem sabia, fui jogar um jogo de xadrez com ele, gostei da sala, estamos a falar de 1976, havia uh, muito ambiente. Mas, uh, uma coisa muito curiosa nessa altura é que as mesas estavam todas cheias, tu, tu chegasse atrasado, não tinhas mesa para jogar. Tinhas que esperar. E os seccionistas a, a, a aproveitaram a oportunidade para abrir um torneio de iniciados. era a palavra Foi a palavra que eles utilizaram. E a regra era, pode jogar quem nunca esteve federado. E então,
0: e era, não meus, o, caso, não é? era o meu
1: caso e o caso dos meus amigos. E então vieram dizer, pá mora jogar um torneio de xadrez. eu disse, nem pensa, eu sou o jogador da bola. Uh, a verdade é que eu acabei por jogar o um torneio e ganhei esse torneio. Sem saber ler nem escrever. Portanto, um torneio que nem havia relógio nem nada, jogava-se quando se queria, era assim uma coisa muito cavalheiresca, tudo, gente que estava a começar, não é? Eu ganhei esse torneio um bocado, se calhar, sei lá, por acaso, não sei, e e depois isso fez com que me convidassem a federar. Já foi o passo seguinte. Viram ali umas luzes, não é? é a mim e aos outros. Convidaram claro. para nós entrarmos para o clube,
0: já. Na Amadora? Na, na
1: Associação Académica da Amadora. Foi muito okay. de, onde eu comecei. E,
0: e como é que surge aquele passo, aquela decisão de, ok, eu vou viver do xadrez, porque o Freud vive do xadrez.
1: Isso foi muito mais à frente.
0: Isso com foi 19? muito
1: mais à frente. Não foi com 19. Com 19 foi quando se deu o clique de eu ir à Holanda, primeira viagem okay. internacional, onde eu uh, passo 18 dias na Holanda sozinho a jogar um campeonato europeu de, de jovens, uh, completamente sozinho, uh, a treinar o meu inglês e a falar com a malta toda do, da Europa, do, da minha idade, não é? pronto, e aí fiquei muito confuso, com metade daqueles rapazes dizerem que uh, eram profissionais de xadrez, uh, coisa que eu não havia aqui. Aqui Existia, em Portugal, não é? Não, não é possível. No ocidental para lusitana não, não havia isso. Não, é possível. Você tem que tirar um curso e, e, e ter um trabalhinho até à reforma, era, era o que me diziam toda a gente. Os melhores portugueses que eu não era Então fiquei muito baralhado porque aqueles jovens, metade deles diziam que eram profissionais de xadrez. E eu perguntava-lhes o que me perguntam a mim. Está bem, está bem, joga xadrez, mas o que é que faz? E, e vim da Holanda com esta dúvida, dois mundos. Claro. E agora o que é que eu faço à minha vida? E, e por coincidência, começo a estudar no Isel uh, logo a seguir. Uh, o, o primeiro semestre começou em março, do, do, eu tinha 20 anos, uh, comecei a ir às aulas do Isel completamente baralhado a cabeça. Qual é que era o curso? Uh, uh, eletrotecnia correntes fortes.
0: Quase que era um engenheiro. Uh, não, quer dizer, <risos> estive matriculado, mas pronto.
1: <risos> e, e então... Um, não estava com vontade nenhuma de fazer aquilo depois de ir ao Holanda, claramente e comecei a experimentar ir, ir ao estrangeiro jogar, uh, a investir em mim próprio portanto, fui à Espanha a ver muitas coisas, falei com muita gente com uma grande dúvida na cabeça essa dúvida foi a jogada mais longa da minha vida dois anos e meio para tomar a decisão e Do o rindo. relógio não, não caiu o relógio, <risos> lá, acho que não caiu uh, não não caiu exatamente, é uma boa questão não, não caí, mas tive um amigo um amigo mais velho que me disse Dois anos hum. e meio depois, como é que está a tua vida estudantil? Aí eu, eu aos amigos, diz é a verdade, e eu disse-lhe está no mesmo sítio onde estava há dois anos e meio atrás. <risos> então, epá, decide, porque o teu xadrez é fraquinho. Ui, ouvi aquilo, o meu amigo. Então, tu podes fazer disto de vida, mas tens que levar isto a sério. Portanto, já chega de dúvidas. Isto é muito interessante. Toma a decisão, joga para um lado ou para o outro. E eu vim 40 horas no, no, de comboio e tomei a, 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 a meia de, meia decisão no comboio.
0: E que foi uma decisão. Eu, que tudo é, que indica foi que foi. Grande, foi uma grande
1: decisão. Mas custou, como deves calcular, não é? E, porque envolveu muitos receios. Claro. Ambiente, não foi nada fácil. Ah, pronto. E aí entra, eu acho que entra os dois pais que eu tive, dois músicos, não é? Portanto,
0: que num... Como é que foi
1: a reação? A reação, eu pedi para ter uma conversa com eles.
0: Ficaram com medo?
1: Eu. É assim, eles eram músicos e, portanto, já eram pessoas que também tinham feito coisas fora da caixa na sua vida.
0: Alguma predisposição para, sim, para ouvir muita, muita predisposição. uma coisa diferente, muita é?
1: predisposição e, basicamente, disseram, pensa bem, mas a vida é tudo. Isto não é um padrão normal de pais, não é? Uh, ainda hoje, a maioria, a maioria diria xadrez não, faz lá um cursinho e não chateias muito.
0: Ou faz o xadrez em paralelo. Ou
1: faz o xadrez em paralelo. Se
0: calhar é mais por aí também. Mas eu,
1: eu, sobre isso tenho uma história engraçada, porque Força. o... o, o Houve um, no meio disto, houve um jogo que eu uma vez estava a fazer em Lisboa e tive uma partida que ficou de um dia para o outro, adiada, e coincidia com, 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 com um teste no Isel, ao sábado à tarde. E eu pedi ao meu adversário para jogar no, no fim de semana, sem ser no sábado à tarde, e o meu adversário concordou, cavalheiristicamente. Fomos falar os dois com o árbitro e o árbitro, grande amigo meu, disse: Meu amigo, na vida tem que se tomar decisões. Você tem o teste, tem o teste. Eu fiquei chateadíssimo com o árbitro faltei, abandonei a partida, chumbei no teste e, e decidi que nunca mais queria estar nessa situação.
0: De ter que escolher. De
1: ter que escolher, portanto escolhi, ok, não há mais testes.
0: Não há mais testes. Acabou.
1: <risos> foi, portanto agradeci o senhor já faleceu, agradeci imenso a esse senhor, na altura fiquei Então acha que,
0: que ele foi o catalisador? Ele ajudou muito, um, um, é, é bom,
1: até aquele pá, clique, não é levar-se aquelas coisas, a aquelas de boas, choque. sim, 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 sim. sim.
0: Pois, porque é. é mesmo na adversidade, assim, é. temos é. de tomar sim, a decisão, exatamente. não é?
1: exatamente, e tu ficas assim, é pá, não…
0: Porque não, não, a decisão já estava aí, assim. Estava,
1: esses foram um empurrões bons, sim, sim, sim,
0: Pois, às é. vezes é um conjunto de coisas que depois claro. leva a pessoa a tomar a decisão sim, final. Sim, foi muita coisa, com certeza. Então, e depois sim, houve, sim. Algum, houve algum momento, sim. depois de tomar essa decisão, que o Freud pensou, e pá, se era melhor ser engenheiro. Ainda chegou não, a pensar é assim, isso. Não,
1: uh, dessa maneira não, mas houve momentos de muito sofrimento, porque pois. quando um torneio, quando tu preparas, agora já não tens desculpa, não é? Agora és profissional. Só jogas e, e trabalhas em xadrez. E vais um torneio e o torneio corre mal.
0: Parte não, há desculpa, não, é? não há
1: desculpa nenhuma, não é? Agora não há desculpa, não é? Portanto, estudaste mal, fizeste alguma coisa mal e, 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 e portanto, e correu mal. Epá! Epá! É, é duro, é duro, estás a ver? E é um processo interior, tens de ter muita força. Porque aí, uh, se calhar fiz mal, tenho, tenho que alterar coisas, etc, etc. Nunca, não. Quer dizer. Se, Surgiam dúvidas, surgia tristeza, etc, etc, mas no, não, a decisão estava tomada, isso aí já estava tomado. Obviamente.
0: Como é que o Freud, um, por exemplo, quando se preparava, preparava para torneios, um, como é que a existência e o surgimento aqui das, das máquinas, dos algoritmos, alterou o modo como o Freud se preparava? No início era muito mais ler, ver partidas, somente se cá é, consigo com outras pessoas? Sim,
1: eu, eu, eu percebi depois que é muito, é muito importante... Ouvir muitas opiniões, porque o xadrez aprende-se com toda a gente, uh, não há um mestre, uh, tu deves ouvir, uh, para já os adversários ensinam-te muito, logo, é muito importante analisar com os adversários no fim das partidas, uh, porque é com aquela pessoa que viveste a partida, e portanto é com aquela pessoa que tens a partilha verdadeira daquela, daquela vivência, e então é muito importante uh, analisar com o adversário, Uh, e, e depois trocar impressões com colegas portugueses e estrangeiros toda a vida eu fiz isso e ainda hoje faço isso a máquina a máquina veio introduzir mais um, mais um auxiliar o, ou seja uh, agora podes tirar informação da máquina que é uma coisa boa uh, digamos muda muda o material, mas na verdade o, trabalho, o tipo de trabalho é o mesmo, a
0: metodologia, a metodologia, a metodologia é
1: muito parecida. Só que aquilo é uma,
0: um elemento extra.
1: É um elemento extra que inclusive esse foi falado no curso de treinador da FIDE, não pode ser um adversário, porque tu imagina que recebe, tu tens, qualquer pessoa pode ter 12 milhões de partidas na, em casa, é quase uma gratuito, base dados, uma base sim. de dados com 12 milhões de partidas é gratuito, não, 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 é, não é nem sequer questão financeira o que, é que tu fazes com 12 milhões de partidas? Decorá-las é impossível e não tem qualquer interesse. Então tu tens que saber filtrar o trabalho, isso é discutido a nível dos melhores treinadores do mundo, porque se tu não souberes filtrar o trabalho, ter essas partidas todas torna-se um adversário. E tu tens que saber escolher as partidas que deves ver, e isso lá está, passa por discutir com pessoas que sabem o que é que se deve ver, e e mais, ver uma partida bem, ver uma partida várias vezes e não clicar, é um erro completo, clicar com o dedo, estar a ver no rato, não não, 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 não fica não Ficam
0: no lugar correto, não é? Sem partidas
1: seguidas e não ficou quase nada. Claro que uma partida tem que ser vista e revista e analisada profundamente, e portanto, aí a única coisa de facto, é que é mais um auxiliar o, o computador, mas na verdade é muito importante continuar a, 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 a colaborar com os colegas e com os adversários e ter a capacidade crítica. Há uma história muito importante sobre o Jorge Viteiro, uh, há muitas, mas esta é portuguesa. O Jorge Viteiro ganhou um jogo em, em 2016 na Olimpíada é um grande é o, melhor, é o melhor jogador português Sim. da atualidade, é um jovem já grande mestre, e também um excelente treinador, uh, é o número de Portugal neste momento, e que na Olimpíada 2016 ganhou um jogo contra um grande jogador espanhol, em que esse grande jogador espanhol uh, escolheu uma linha pela máquina, palavras dele no fim da partida, <coughs> e não checou a opinião da máquina, a máquina dava grande vantagem para ele. Ele entrou na linha, não, não, não verificou no trabalho de casa, entrou na linha, o Jorge faz uma jogada humana, que é meter um bispo em jogo, e o adversário está completamente perdido. E perdeu, rapidamente perdeu, em vinte e poucas jogadas, duas horas de jogo, uh, e quando acabou, teve honestidade de dizer, fui incompetente porque não verifiquei a opinião da máquina. Isto é muito interessante. E é um jogador quase de elite, jogador dos 100 primeiros do mundo. Uh, mas tu não podes ir cegamente pela máquina, isso é um erro crasso. A última opinião é da pessoa que se vai lá sentar, tem que ser pois, a Pois, até
0: tua. porque nós não gostarmos, muitas vezes, esse, essa, Exata, essa conversa, esse diálogo, lembro-me de ter tido muitas vezes consigo, bem. o Fros até mostrava uma linha, mas dizia, pá, não gosto muito disto, e o Frosz mostrava-me outra. Não, porque eu, dei, eu
1: sei, que vamos lá ver, eu sei que uh, se eu estiver a jogar é a minha pele, se estiveres tu a jogar és tu, és, é. é a tua pele, então se tu, não a sentes, se tu não te sentes bem, a posição é muito boa, mas não te serve para nada. Pois é. Isto é uma parte humana, lá está.
0: É, é a tal sensibilidade que uma pessoa Exatamente. tem que sim, personalizar sim, 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 ao sim, sim, seu sim. jogo. Então, em 99, o que aconteceu com o Kasparov e o computador da, da Deep Blue, não, da, da, da IBM, que era sim, o Deep sim, Blue, sim, 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 sim. que foi quando o Kasparov pela primeira vez perdeu contra um computador e foi na altura um alarido, como é que o Freud viu isso acontecer? É,
1: essa, essa história é muito interessante, eu, eu, a gente não sabe, mas... Uh, Há um, há um pormenor sobre esse encontro que, que deixa as pessoas a pensar, mas eu não, eu não, não posso afirmar uh, muito mais do que aquilo que vou dizer. O Matos estava dois e 2,5, 2,5 e, e chega-se à sexta partida. E o Kasparov escolhe uma linha muito fraca de abertura, com preta, joga uma cara ao Camas, uma variante horrível. É uma variante que qualquer jogador amador sabe que é má hum. e perde, é massacrado na abertura. Eu não sei. Estou a perceber. Não sei, quer dizer, dizer, eu não posso dizer. É estranho o Kasparov ter cometido um erro daqueles na abertura. Aquilo é uma que ele fica sem rock, todos patifados, peças entram, da mate por todos os lados, e ele perdeu um bocadinho como um jogador com muito pouca experiência. Porquê é que ele fez isso? Realmente saber, não sei.
0: Mas fica no ar a possibilidade... Fica no ar a a possibilidade dele
1: ter, uma coisa que se especulava, é que ele quis perder esse Matos para ter o Matos de Forra. Portanto, ele perdia o Matos e a seguir dava lhe a desforra, correu-lhe mal a história, a presa não foi, no, não foi na, nisso, mas eh, terá perdido propósito? Sinceramente, não sei.
0: E ele nunca, ao longo da, da carreira, nunca, nunca respondeu ou nunca fez isso? Ele nunca
1: respondeu a isso de uma forma. É difícil essas coisas, porque entra muito dinheiro, entre os caixinhos, claro. não, sei, não sei o que é que realmente estava por baixo da mesa.
0: Mas isso agora também me fez lembrar uma coisa um bocadinho diferente, mas que é quando o Fischer jogou o método com, com o Spassky, na altura. Há também, penso que é num final em que ele dá um bispo, vai comer aquele peão no canto. É a primeira partida. Em que ele vai comer aquele peão no canto e depois uma pessoa avança o peão e vai ganhar o bispo.
1: Essa partida é muito estranha, está 0-0, é uma partida muito, muito, pouco interessante até, porque eles trocam as peças todas, toda a gente que pensa que aquilo vai acabar num empate, a posição que está no tabuleiro é muito muito simétrica e tal, e o Fischer vai comer um peão que fica com o bispo encerrado.
0: Que é um é, tema que se ensina é
1: um tema um bocado elementado Sim. E, e depois tem que estar o bispo por um segundo um peão ficando no final com um bispo a menos por, por dois peões mas o contra jogo é pouco o que joga bem mas nem sequer parece muito difícil e ganha a partida o que é que o Fischer fez? o que é que lhe passou na cabeça? para ir comer aquele peão só o Fischer é que saberá mas ele perdeu essa partida que era uma partida que esperava que ia acabar empatado lá está segredos ocultos não sei
0: esse match é um match que é politicamente muito carregado. Muito Porque era basicamente sim. comunismo versus capitalismo, sim, sim, não é? Era a Rússia sim, 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 sim. a apoiar o Spassky e o Fischer com o apoio dos Estados Unidos. Porque o Fischer acho que nem queria jogar, não é? Ele nem estava com muita vontade. Um, só que depois pressionaram quer, um bocadinho...
1: Quer dizer, uh, um bocadinho a favor. a favor, não é? A questão é, o Fischer é um, um ser muito controverso, mas ele naquela altura estava a querer ser campeão do mundo. O que acontece era que é muito difícil... A toda a negociação dos encontros com ele era difícil, lá se fez a negociação para jogar em Reykjavik, neutro, não, portanto, muito neutro, escolheu-se o árbitro também, tudo, essas coisas todas, uh, e, e acontece que ele lá foi para o match mas depois dessa primeira partida ele faltou à segunda, ele perdeu a segunda partida, depois de perder a primeira não, não se apresentou à segunda não, partida, não e aí, uh, quer dizer, um, um, um alarido tremendo, essa história é muito interessante porque, para tu ver o contexto, a importância da, da questão, uh, o Fischer, depois da segunda partida, há ah, o regulamento do, do Campeonato do Mundo que diz que o Spassky pode reclamar a vitória no Matos. Uh, depois de uma derrota falta de compreensão, o um jogador era, tem direito a ganhar. Era uma questão assim,
0: de honra que ele não queria, não é? E o,
1: e o Brezhnev mandou o Spassky ganhar assim. <risos> e o Spassky não quis. Mas. O Fischer foi convencido pelo Kissinger, o secretário de Estado norte-americano, está a ver a importância, incrível, é o segundo a seguir ao Nixon na na política americana daquela altura. O Kissinger falou diretamente e disse, por favor, Sr. Bobby Fischer, em nome do povo americano, continue a jogar. Isto é é muito forte, para fazer o contexto político e social daquele encontro. Portanto, meteu diplomacia americana, ou mais alto nível... E o Fischer apresenta-se à terceira partida depois de um filme uh, tremendo de
0: negociações. Isso era, é? era plena Guerra Fria, não é? Isso era plena Guerra Fria. em 72. 72. No 72. Claro. Porque ele depois também. Eu, 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 o Freud viu o filme, aquele filme sim, uh, sim, que tem algumas sim, coisas sim, tem, que é. Sim, e
1: tal Não, mas tem muita coisa Interessante,
0: não é? Sim. Na altura eu via o, quase que aquele lado mais psicótico do Fischer a ficar incomodado com luzes, a, sim, ficar, a dizer: temos que ir para outra sala. Não é? Isso aconteceu na uh, uh, sim, uh, eu, uh, não? Sim,
1: isso há um monte de histórias sobre esse match. Uh, quer dizer, não é só sobre esse match, o Fischer sempre foi uma pessoa difícil. Muito um problemática, né? Muito problemática. E depois do match ainda, foi, ainda se tornou mais problemático.
0: Porque ele depois, é porque ele ganha. Ele ganha ele 32, só, ele só é que ele é depois não regressa.
1: Pois é, porque ele é um ser, ele, como, ele como, campeão, como campeão de xadrez, é um dos maiores da história, sem a mínima dúvida, como ser humano. É, é, é uma pessoa... Enfim, ele isola-se, ele é campeão com 29 anos, campeão do mundo em 72, já não quer jogar em 75, o o, depois tinha que jogar com o adversário, que era de 3 em 3 anos, e o match seguinte é contra o Karpov em 75, match em que ele vai pedindo este mundo e o outro até as pessoas perceberem que ele não quer jogar, não é uma questão de dinheiro não é uma questão de nada, ele vai dizendo que não, pede mais, não, não, não. Só uma
0: parada mesmo para dizer que não quer. Para dizer
1: que não quer. E, e acontece uma coisa estranhíssima, o Karpov tem mesmo de ganhar este 75 por falta de comparência. E o Fischer nunca mais joga a alto nível, e, e entra-se num, num ciclo de, assim muito místico, que é quando é que o Bobby Fischer volta, uh, e isso acontece, uh, uh, vai acontecendo ao longo das décadas, há histórias do Fischer jogou na net com não sei quem, não se sabe se é verdade ou não enfim, há há muitos filmes
0: tipo de um Sebastião vai regressar do nevoeiro
1: há muita história, muita história desse género, entretanto as coisas vão evoluindo vão aparecendo outros campeões e depois há um match que o Fischer faz com o Spassky em plena guerra da Jugoslávia, que foi um bocado, eles jogaram um encontro foi patrocinado pelos milionários da Jugoslávia mas esse match apresentam um nível de jogo que claramente eles jogassem com os melhores daquela altura não ia correr bem. Ou seja, os dois jogadores que se apresentam a jogar esse match desforra, de que é um match amigável com uma grande bolsa financeira só que o nível de jogo que eles jogam eles não estavam perto dos melhores do mundo já nessa altura. nenhum nenhum
0: Era mais um misticismo. Caiu, aí do caiu.
1: Do... Eu acho que eles até fizeram mal podem ter ganho dinheiro mas fizeram mal em ter jogado esse match porque eles aí era um mestre, um mestre um grande mestre forte, nada mais do que isso já não, já não apresentava um nível de, de elite mundial claro, o evoluiu surgiram outros jogadores e, e pronto, é normal, não é? então, esse mito do Fischer ficou sempre por saber e depois assim, ele morreu cedo um bocado isolado, etc, etc morreu com 50 e tal anos na Islândia e, e portanto é uma, é, uma figura, é uma figura muito interessante de estudar, mas tem um lado humano curto em termos afetivos e, 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 e parece dar aquela imagem que não é verdadeira de que o campeão do mundial de xadrez é apenas vivo para o xadrez e isso não é verdade há, há, há personagens do, do mundo de xadrez fascinantes como seres humanos o Spassky é uma delas eu conheci o Spassky pessoalmente o Spassky é um tipo divertidíssimo Divertidíssimo. O que teve em Lisboa, eu fui buscar um no aeroporto em 1999 e ele estava uh, num encontro político e perguntou-nos logo onde é que podia ir jantar e ouvir fatos. E foi, e foi connosco para, para a noite de Lisboa. E é uma pessoa divertida uh, e não deixou de ser um, um dos maiores de sempre. Uh, o Anand também é um, é um senhor um cavalheiro, foi campeão do mundo, uma pessoa espetacular e, portanto, essa ideia é, é tão completamente errada, que a pessoa, para ser campeão do Tem mundo… Tem que ser muito não, não, isso problemático. Não. Aliás, sim. o atual campeão do mundo também é uma pessoa normalíssima, causa. o Carson é, é, um, é, um, é um jovem uh, normalíssimo, que é o melhor jogador do mundo.
0: Mas... Na sua opinião, tendo em conta todos os campeões do mundo que assistiram até hoje, qual é que acha que é o jogador, se nós os conseguíssemos trazer todos aqui para o presente? Qual é que acha que é o melhor jogador de sempre?
1: Eu respondo com uma pergunta que é a seguinte: Como é que seria o nível do do Steinitz se tiver, que foi campeão no século XIX? Se só tivesse a informação que isso. o Magnus tem claro é e como é que seria o nível do Magnus se tivesse aprendido na altura do Steinitz, a gente não consegue responder a esta pois pergunta.
0: É. Porque nós cada vez mais os novos campeões estão um bocadinho sobre os ombros dos campeões antigos. Naturalmente, é construir a, a tal base do conhecimento. da
1: informação. Sabes que eu sou um fascinado por história de xadrez? Sim, sim. Precisamente, liga tudo, liga as, tudo, as aberturas, a compreensão, e tudo. a maneira de pensar e como é que o pensamento influi. E, e é muito interessante estudar esse pensamento claro que os atuais sabem tudo o que aconteceu para trás e portanto não,
0: não, é, eu
1: não é a mesma coisa. Então,
0: não é? fazendo uma pergunta de maneira um bocadinho diferente para tentar picar o assim pessoalmente, qual é, que é aquele jogador que o Freud acha que é capaz mesmo de ser o mais forte, ou aquele que, com o estilo de jogo o Freud não, isto mais… Não, tem a
1: ver, é assim, os jogadores que, que a mim, uh, o um jogador que, que eu mais gosto é o Tigran na mas isso é um é já é um gosto pessoal meu, foi okay. também um dos grandes, uh, e, e, e o seu, a sua maneira de pensar, etc, etc, fascinou, fascinou-me e muito a minha maneira de jogar, mas isso okay. é uma questão pessoal, não é?
0: Ok, eu percebo engraçado. Uh,
1: eu basicamente admiro, admiro uh, 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 eu estive há tempos com o Nagel Short agora na Maia, que é um dos melhores do mundo numa certa altura, agora já não é, ele disse uma coisa que eu me identifico muito, ele diz que já não é um dos melhores do mundo, mas continua a ser um fã de xadrez, um fã no sentido de apreciar Bom xadrez e eu identifico-me com ele nesse sentido, eu gosto de ver jogada bons bela, eu gosto é? de ver bons xadrez, Uh, e, portanto, uh, admiro-os todos, uh, nesse sentido, não? Né? Ok. Agora tenho as minhas preferências já de, de maneiras de jogar, mas é só isso.
0: aí o Carlos oh, Sim, exatamente. O Carlson agora, foi o Frois acabou de falar dele, e ele também está envolvido agora naquela polémica com o Niman Será que fez batota? Será que não fez? Está tudo assim, um bocadinho, uh, pronto, a tentar perceber o que é que se terá passado. O tema já está um bocadinho batido, mas eu queria só perguntar ao Freud assim, o que é que acha dessa situação?
1: é assim, como tudo na vida a tecnologia está numa evolução permanente e portanto há novas formas de fazer batota? Provavelmente há quer dizer nós agora numa olimpíada de xadrez só podemos levar o corpo literalmente para a sala de jogo o corpo e a caneta não podemos levar mais nada só para se ter uma ideia agora, se mesmo assim dá para meter um chip na pessoa eu sei lá
0: se tem, se tem uma sapatilha com uma vibração, com código morte. É, assim, é
1: Isso tem a ver com a tecnologia. Nós vemos na medicina as coisas que se fazem. Outro dia vi uma sim. operação uh, com dois robôs que tiravam um tumor, uma coisa que, foi, que hum. se fez em Portugal. Eu, ainda bem que, que, sim, que sim. a medicina está a evoluir dessa maneira e, portanto, para o bem e para o mal, há, de facto, coisas novas a acontecer na tecnologia a todo momento, não é? E, 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 portanto, eu, eu, eu sou um leigo nessa matéria, uh, quer dizer, eu não, sei, tem,
0: não, não, não costuma fazer batota, não é? É assim,
1: não faz sentido fazer batota para mim. Exato. Uh, eu sou de uma altura que não é preciso o árbitro, uh, não é preciso o árbitro para nada. Os jogadores são cavalheiros, tentam ter melhores ideias que os outros, perdem e vão jantar juntos. É assim que eu vou ver o xadrez e é sempre assim que eu vou ver o xadrez. Agora, nem toda a gente tem boa fé, Bem, isso não é nenhuma novidade agora uh, e, portanto, eu sei que acho que o Carson disse que não podia dizer muito, bom, se calhar está em alguma investigação, tem que estar calado, o que é que está de facto por trás, haveremos uh, de saber, ou não, mas claro, claro. uh, não sei, sinceramente, não, não, não,
0: tudo pode acontecer. Aqui, aqui há uns tempos acho que houve uma, uma coisa que eu depois encontrei, que era, uh, acho que era um, um sujeito chamado Feller que houve uma coisa de batota em que ele se colocava, portanto os jogadores estavam já por equipas, e ele se colocava atrás dos jogadores para meio que dar a entender as coordenadas dos jogos. Essa história
1: foi contada pelo Luís Galega, é genial!
0: Então conta, conta aí porque eu não, eu não a consigo contar. Essa
1: história é fabulosa! Isso foi numa Olimpíada, não sei se 2010, não tenho a certeza, em que parece que dois jogadores da seleção francesa estavam combinados para fazer batota com o capitão da equipa e com uma rapariga que estava em França. Então, a ideia era esta. São quatro tabuleiros? São quatro tabuleiros. O capitão pode andar em pé. Portanto, ninguém desconfia do capitão. É a única pessoa que pode andar... Na, na, livremente. No, no, livremente. E, e, e ninguém vai desconfiar disso, porque ele pode fazer isso e não está a acontecer nada. E então, o que é que acontecia? Parece que a batota era assim. Uh, o capitão via uma determinada posição crítica, uh, mandava a posição para Paris... Eles lá punham num computador de altíssima potência, devolviam-lhe uma sequência, não sei como é que era uma sequência, não consigo imaginar bem, ou as jogadas crítica boa, qualquer coisa do género, e ele voltava à sala e te fazia um um código tipo sueca, portanto, passos para a esquerda, passos para a direita, passos para trás, não sei bem o que é que ele fazia, onde indicava bispo G7 cavalo dele. Sim. Eu, 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 Pelo que eu coisa... tinha lido, acho
0: que é de género. Ele, cada, portanto, são oito, né é? Quatro, são sim, quatro tabuleiros, sim, são sim. oito pessoas. E eram um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. E ele colocava-se. Por exemplo, a primeira volta que ele dava era uma letra. A segunda era o número. E isso era uma que... coordenada. E depois, no tabuleiro o tabuleiro, por exemplo, se ele dissesse G4, se calhar podíamos jogar o peão para G4, ou o bicho Qualquer para é G4, e eles iam ver qual é que era a melhor jogava.
1: <risos> agora, a piada disso, tu sabes como é que isso foi apanhado? Isso é muito engraçado. Como é que foi? Como é que no foi? meio foi? da genialidade, a ideia é genial, uh, parece que eles tinham uma conta, uh, uh, portanto, a conta era da federação francesa de, de xadrez. O que é que acontece? Uh, a certa altura veio uma conta para a Federação de Telefone uh, um valor de tipo 10 mil euros ou coisa, e uma funcionária que não sabia de nada protestou, mandou para a companhia e
0: isto, como é que é possível, é que é possível este planos. valor?
1: e a companhia disse e eles foram apanhados assim ou seja, no meio daquilo foram semíticos e, portanto, foram desmascarados dessa maneira, foram apanhados dessa maneira. E o que
0: acontece a esses, a esses jogadores é que depois eles são expulsos de poder... É,
1: é, eu, eu não sei exatamente o que é que aconteceu, mas eles tiveram uma punição, eram, não era a seleção toda, eram dois jogadores que faziam batalho. Os outros, pois. Os outros não tinham nada a ver com isso. depois e aquilo foi tudo... E, se calhar, é, é o que vai
0: acontecer se se confirmar com o Hans Niemann, também é, é provavelmente ele pode ser expulso de deixar de É, sim. E, e, o Carsten diz que
1: não quer jogar com ele.
0: Ele já disse, taxativamente. É, claro, okay.
1: com esse senhor não jogo, agora, claro que aí pá, ele vai ter que provar também. Né? Não pode ser, posso afirmar isso sem provas, não é? Porque posso... O, o Niemann disse que se for preciso também joga nu. Com o Calcio, uh, também, também disse. É assim. Vamos lá ver. Aqui entram muitas coisas e, portanto, a, 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 no, neste momento está num mundo de especulação, mas terá que se tirar ali, porque é uma acusação muito
0: grave. Mas acho que ele também já, já não foi o único a acusar. Já houve um outro. Um, um, acho que não, não sei se foi o Caruana, também mandou uns vitais a, a queixar-se do senhor. Pois aí
1: uh, é, é mais grave porque o que acontece sempre entre os outros melhores do mundo é que eles
0: jogam perdem e ganham e não se queixam uns dos outros Pô, não, eu não há, desde que entrei no não me lembro disto a acontecer. Não, não há
1: e respeitam-se bastante, Sim. tentam ganhar mas, mas, mas há um grande respeito entre, entre a maior parte dos jogadores e a maior parte dos jogadores joga até há um árbitro português que é o Carlos Dias que já arbitrou a elite e diz que arbitrar a elite é muito fácil porque joga o xadrez e mais nada, em geral não se passa nada e portanto quando há assim vários a falar de um, é suspeito mas mais uma vez de qualquer maneira vai ter ter que se apurar de facto o que é que é se é, etc, etc não não sei
0: então, um, o xadrez tem três ritmos de jogo, pelo menos oficiais, sim, sim. que é lentas, semirrápidas e rápidas. Um, o xadrez puro puro é lentas, não é? É o, é o, é o xadrez
1: mais, mais nobre, digamos assim, aliás, que é a batalha dos cérebros, não é? Ti, sim, e os títulos de grande mestre e de mestre internacional só se dão em lentas. Os títulos vitalícios de licenciatura e outras em xadrez só se dão em lentas, não há mestre de rápidas.
0: Mestre de rápidas, exato. Então, porquê é que acha que surgiu então a necessidade de existirem torneios de rápidas?
1: Não, é assim, porque, porque isso, isso é, é como tudo. Porque, porque a, a, a pessoa, digamos, deve. Uh, o xadrez é como tudo. Tu deves ter a dose que te apetece ter. Uhum. E como tu sabes por ti, tu entraste no xadrez e depois, naturalmente, apetece jogar uma lenta? Se calhar não. Quer dizer, a lenta é o maior desafio, porque é, é, é o que dói mais, é. se corre mal, mas também é o que dá mais gozo se ganhares, uh, mas, como nós sabemos uma partida de letras demora uma tarde ou uma manhã inteira. Uh, e, e a pessoa pode querer só brincar aos xadrez, joga um torneio todo em duas horas, um torneio de rápidas ou de semi-rápidas, uma manhãzinha faz o porque, torneio. Porque
0: um, o Frois quando foi campeão europeu um, de veteranos foi em rápidas, não foi? foi? em rápidas,
1: foi uma hora e meia da minha vida,
0: 9 partidas de 10 minutos, portanto, hora e meia. E, e como, é que, como é que estava a gerir as emoções? À medida que aquilo progredia, não é?
1: Essa, essa história foi incrível, porque eu, eu, o António Santos, pai, é testemunha disso porque eu estava com uma grande confiança e eu disse aos meus amigos que se tivesse um dia bom ganhava. Eu não Antes tava. de sim, ir para lá. Sim, o António, porque eu vim por Aveiro, curiosamente, que ele foi em eu, botezinhos. E eu, eu já tinha jogado muita coisa de rápidas e, importante na vida, a, a, a nível mundial, etc. E, e eu disse, se tiver um bom dia posso ganhar. Pode acontecer. Uh, e eu, de facto, estava com confiança. Portanto, uh, uh, as coisas aconteceram Uh, saiu-me tudo bem, e foi uma coisa incrível. Porque eu fiz 8 pontos em 9,
0: que é um torneio quase irrepreensível. Com performance
1: de 2 e tal,
0: claro.
1: e campeão a uma do fim, porque eu tinha 7 em 8 e o segundo 5,5, portanto, a última foi a brincar, já podia perder, que já era campeão, e a, a, a obsessão era muito forte. 2 uh, 600 e tal de performance, vários grandes meios, claro. etc. Mas na, na verdade, nesse dia, epá, eu num, num ritmo de 3 minutos com 2 segundos eu não dei praticamente nada. Ah, e mais, acabei quase todas as partidas com um minuto no relógio. Isso é outra. Eu não gastava 3 minutos, gastava 2. Tudo.
0: era um jogo só então à base de conceitos, de intuição muitos temas que já tinha aqui na mente muito, ao longo sim, do tempo
1: muito à base de as rápidas é um, é um tu não podes calcular quase nada portanto tens que ter uh, uh,
0: uh, escolher, a tomada
1: de decisão tem que ser baseada em trabalho anterior, não é? porque
0: não, agora não. Eu, para mim, o eu, eu, faz sabe disto há uma, uma imagem que me ficou na altura quando esteve a mostrar todas as partidas e a mostrar um bocadinho o processo de como é que ia pensando há uma que é muito engraçada que é da posição geométrica da torre que fica muito sim. próxima do rei e o Frost toma aquela decisão a quinta partida, sim. não é? porque viu que a torre ia ficar próxima do rei e como ocupa 14 casas em todo o lado a torre funciona bem à distância
1: sim, essa, e... essa decisão foi incrível portanto eu não vi foi com uma, uma grande mestra de, de leste na quinta partida nós tínhamos três pontos em cima, cada um eu ganhei a vantagem logo na abertura que tinha as pretas e relaxei relaxei e, 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 e não vi uma ideia dela de ataque, uhum. simplesmente não vi. Quando ela faz a segunda jogada do ataque, que me ameaça entrar no rei e destroçar-me assim, de uma maneira incrível, eu tive 20 e tal segundos, que numa rápida uma infinidade de tempo, é verdade é? Não é? como tu sabes, para tomar uma decisão. Porque se eu recuasse, ficava mal estrategicamente e a minha vantagem ia-se embora. E então eu achei que podia fazer uma troca mas ela entrava-me com um cheque, o meu rei ia-me um gato para o meio do tabuleiro. Ela dava-me outro cheque e ia seguir um terceiro cheque em que a única era meter o um piso para a frente. E ela tinha que comer com uma torre. E a torre ficava em diagonal ao rei. Ao ficar em diagonal ao rei, não se podia movimentar bem na jogada seguinte e com isso eu aliviava e o meu rei fugia. Eu vi isto em 20 e tal segundos e entrei nessa linha. Há Mas, confiança. A, 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 achando que era a decisão certa, não é? Sim. E se não fosse, lá marco, ponto final. Porque, porque, rei, rei
0: porque o rei mais para o centro. por
1: ali no meio com damas e torres, enfim, uma loucura, não é? Ela jogou a sequência toda rápida e quando fez a torre para eu tirei o rei e ela, eh, eh,
0: de facto, não tinha mais nada e fiquei muito feliz com... Pois, porque à medida que os lances começam a materializar no tabuleiro, mais se confirma.
1: Confirma-se e ela depois, quando faz o cheque da torre, eu tiro o rei para o que era o que estava previsto. E, e ela começa a ver que o meu rei escapava pelos intervalos da chuva e, e de facto que aquela torre estava perra que é um conceito de velho não é? no sentido de experiência, não é? Pensar como uma torre realmente em diagonal não faz nada e como está encostado ao rei para ter mobilidade tem que andar para trás, mas andar para trás significa um tempo e um tempo ali eu organizo a defesa. É crucial, claro. É crucial. Epá, eu fiquei muito feliz com essa decisão, de facto, uh, fiquei orgulhoso com essa decisão, eu tinha uh, 52 anos e, portanto, é uma decisão baseada em muito trabalho anterior. Muita eu. experiência, Sim.
0: Não é? Porque, a medida que a idade foi avançando, o Freixo, um começou a funcionar muito mais com a base da intuição e toda sim, a bagagem intelectual sim. que foi desenvolvendo ao longo do tempo. Sim, sim, porque sim. no sim. início se calhar era mais cálculo puro e duro…
1: É, sim, para já o cálculo… Tu, tens, tu não melhoras o cálculo com idade, porque o cálculo exige um esforço físico muito grande.
0: A profundidade das é, variantes… Não, e...
1: não, portanto, o cálculo, o cálculo puro e duro puxa mesmo pelo físico, naturalmente. A, a valorização… A valorização podes fazer com 90 anos, e, e, e a questão é que a, a valorização, o suspeitar, o escolher, tu, com a idade, vais escolher melhor, uh, e, 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 e portanto, de facto, uh, eu aí acho que beneficiei muito de, uma, de um trabalho que eu fiz o FIDE Trainer em 2006 e esse curso para mim marcou muito porque eu conheci um dos melhores treinadores do mundo que foi o, o Yuri Razovaev que uh, me, me disse para estudar a história de xadrez e foi aí que eu comecei a estudar a coleção do, 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 dos, dos professores, dos campeões antes do Casparov, estudado, uh, escrita por ele, que eu, eu tenho um trabalho escrito brutal sobre essa coleção e que me fez ver o xadrez de outra maneira uh, e eu acho que uh, evolui muito nessa altura através desse trabalho e, portanto, a maneira como eu vejo o xadrez agora é muito baseada realmente nessa evolução que eu tive já depois dos 40.
0: Ok. Estou fazendo aqui uma mudança um bocadinho drástica de assunto. Okay. Um, pá, nós aqui no Galito eu entrei assim um bocadinho meio que a meio do, do, do processo mas acho que entrei bem, entrei bem, dei bem com as pessoas. É verdade. E havia uma coisa muito interessante nós fazíamos até com bastante regularidade e retum- parou com a pandemia e voltámos a fazer agora um, que era uma coisa que é a Feira de Março. Para quem não sabe, a Feira de Março é uma coisa que, curiosamente, demora... É um uh, clássico do É um clássico e dura até mais durante Abril. Mas a Feira de Março até podia ser em Dezembro que se chamava Feira de Março. É, é daquelas coisas que, que estão lá. E uma coisa que eu gosto muito, em particular, na Feira de Março, é que o Frost também vem. E há um, uma Feira de Março, uma edição em específico, que eu lembro-me de ter motivado toda, toda a gente, e o Frost também se lembra, motivei toda a gente para, pá, nos carrinhos de choque... É no Freud.
1: Exatamente.
0: E não sei se o Freud ficou com um rinho a menos, uma costela não. partida, mas o que é certo é que na edição seguinte disse-me assim: João, hoje não vou. Sim. Eu...
1: Sobrevivi, sobrevivi. Bom, a verdade é assim: eu nunca gostei de carrinhos de choque. Pronto, não tem nada a ver com o Galitos nem com vocês. Uh, não, não, em si, uh, não é uma brincadeira que me entusiasmo. Pronto, eu naquele primeiro ano fui apalhado, lá dei nos carrinhos, mas de facto, aquele momento não foi assim o mais agradável. Eram
0: umas pancadas, não é?
1: sim eu vinha vocês vinham com os carros e eram vocês dois não vinha, ou três, não sei quê, e tal eu não malejei, mas fiquei assim é pá, bolas e tal pronto as costas e, exato e então pronto continuo ir a frente de março, mas os carrinhos de choque passam ao...
0: o convívio é agradável mas o convívio já vivemos... é fabuloso o convívio é fabuloso
1: é uma coisa que eu que eu gosto muito realmente acho que eu como tu disseste, eu vejo o xadrez como uma as ligações humanas que a gente pode criar na vida não é portanto. Eu eu costumo dizer que a maior parte dos meus alunos já não tenho alunos, tenho amigos. Ao longo dos anos, e isso dá muito gozo, e a a relação com o Galitos, entre outras, é uma relação de 17 anos, lá, portanto, conheci muitos de vocês em putos, 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 não é o teu caso que tu entraste mais tarde, mas alguns deles tinham 6, 7 anos de idade e agora, agora são... 20, 30 anos e, portanto, é muito giro manter os laços, aliás, com os pais das pessoas, com as pessoas, e, portanto, em que a gente se vai encontrar no tabuleiro e não só, e fala dos percursos, sei lá, dos percursos universitários, etc, etc, e e e lá está. E eu acho, e isso aprendi com o meu pai, eu acho que o xadrez ajuda a tomar decisões, e, e, portanto, sentido, para transpõe a para a vida, para as decisões, vou para aqui ou vou para lá, deixo o emprego, não deixo, sei lá, todas coisas em que esse, o tabuleiro ajuda-nos a compreender Entre nos coisas. carrinhos ou não entre nos carrinhos. E, e, e a verdade, claro, e, 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 a, e a, aqui no Galitos nós temos uma, uma quantidade de jovens, rapazes e raparigas, que foram campeões nacionais e representantes portugueses ao estrangeiro de, 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 de Portugal, ou seja, já tiveram vivências, eu costumava até, e tu lembras de eu dizer isso, que vocês são pequenos veteranos, porque uh, gente que muito cedo, olha, o Tiago foi a um moreque com 12 anos ou 11 anos. Um, Ainda não estava caiu Quer dizer, uh, uh, com 11 anos já estava a jogar, a ler se com a União Europeia é toda. Sim. Isto dá-me bagagem para a vida dele. Uhum. Na altura até pode correr mal, o torneio, etc., mas depois a experiência que ele ganha daí... Uh, é, é brutal, não é? E, 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 e portanto, é giro, pois vocês reaparecem quando querem, porque o xadrez fica dentro de nós e nós fazemos com ele o que quisermos. Uhum. Nunca mais jogamos, vamos assinar, jogamos Mas depois… o, o espírito do
0: grupo e, e essas camaradagem acaba por ficar.
1: Isso é assim, isso estabeleceu-se desde essa altura, acho que continua e não é por acaso que, que as pessoas, vo, vo, vem, uh, quando podem, vêm Às vezes aparecem só para, para jantar ou só para ir à Feira de Matos. <risos> ou para dizer olá, é muito engraçado ainda. E ele é, depois da pandemia, isso voltou a acontecer. Voltou, é? a pandemia, afastou-nos pelo que foi, mas sim. logo pudemos, voltámos a, a, a ver-nos mais, e eu acho que isso é muito engraçado. Deixa-me
0: só dizer, Frós, que eu, eu não fui campeão nacional, mas fui campeão distrital, só para, só para manter aqui sim, o sim, nível sim. que afinal também não, contribuí. Não, não, não ah, é e, para... e
1: para muita coisa da
0: equipa e não sei o quê. Acho foi que muito... sim, não foi. Eu, sem dúvida. Pronto, tá, mas... Tu entraste mais tarde. Entrei, entrei. Tu entraste com que idade? 14 14, 14. 14. 14, entrei e até vou Estavas combinado coisa. comigo, era... É isso mesmo, entrei sim. e eu na altura, bem, o Frois começou com 14 também, tenho um grande discurso pela frente, sim. mas o que aconteceu, que foi muito engraçado, e eu, isto nunca lhe contei, eu achava que o Frois era francês, e vou-te explicar porquê, Épa, é esta é magnífica, essa sabe boa. porquê? Porque o Frois mandava uns e-mails às vezes, e depois ficou com o meu e-mail que o presidente deu-lhe, uh, do género, vamos ver não sei o quê, ou, olhem este, vejam esta posição, às vezes iam uns e-mails assim, e eu li os e-mails, e depois o Frois assinava, uh, e não metia o acento no O. Okay. E dizia Mestre Freud, o António sim, Freud. Sim, sim, sim. E eu não sabia bem, nunca o tinha conhecido ainda pessoalmente. Sim, e eu, sim. se calhar não é Freud, é Foi. Certo, certo, assento. certo, e eu, certo, Eu certo. então, vou conhecer o Mestre Foi. E no dia o Freud começa a falar, e é um português limpinho, e eu, pronto, que Totos disse que era a minha.
1: Não, é. E eu, isso. Eu,
0: mas é daquelas coisas que. Há muitas coisas, dessas. É engraçado. Ser. Porque eu, o que aconteceu na altura foi, eu tive uma evolução até um bocadinho.. Digamos sim, que é rápido, foi, foi muito rápido porque sim, eu, sim, eu sim. iniciei muito mal porque não sabia mesmo muitas coisas, sim, sim. mas sei sim, lá, um salto dei rápido. um salto rápido, tanto sim. assim foi que o presidente disse, pá, deixa as aulas de iniciação, vem e entra Exatamente. na aula do Freud E depois foi que coincidiu também passado um, dois anos de aulas consigo Exato. e acho que tive uma evolução que pá, depois veio a universidade e lá está. Claro, são outras coisas. Decisão, sim, mas, mas houve uma altura que foi, penso que em pai, 18, no meu 12 segundo, que foi o meu pico. Estava num nível interessante. Sim, 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 sim. Acho, que, acho que sim. Uh, mas voltando à Feira de Março. Uh, este ano o Freud voltou, não foi fazer uh, os carrinhos, mas fomos jogar Matraquilhos. Matraquilhos.
1: É uma especialidade.
0: E nós limpámos o rabinho aqui aos nossos sim, amigos. limpámos toda a gente. Eu fiz, eu fiz equipa com o Freud, estava na expectativa para ver como é que o Freud jogava. E o já jogava muito bem.
1: É uma, é uma paixão antiga. Desde, <risos> desde os 9, 10 anos que eu jogava perto de paga no Amazon.
0: Uh, portanto, sempre gostei muito de jogar Matraquilhos. Mas mas... massacramos. Sim, 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 sim. (risos) A última vez que eu massacrei foi. Uma vez foi num desporto escolar em que estavam lá criancinhas e eu fui com o Tiago, que estávamos a jogar e demos cabo às criancinhas. Mas assim tem mais piada daquela claro, da nossa idade. Não, não, eu gosto muito, é, <risos> gosto muito de jogar o matraquete. Mas eu, eu atrás estou mais cego com o guarda-redes, mas o Freud jogava aí e jogava bem. eu tenho, eu safo nos dois lados. Sim. Pois, o Freud é mais polivalente. Sim, sim, sim. sim. <risos> não, mas é engraçado, estas coisas são sempre... Mas não, é! é, 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 é o são, são pequenos prazeres da vida e os
1: matraquinhos sempre foi uma coisa que eu, que eu gostei muito.
0: É mas verdade. demos muitos secos não sei sim, se sim, lembra sim, aquilo sim, sim, sim e aquele eles até ficavam até já não estava a assim oh, é, mal pá, pronto, pronto devimos, até, devimos. até porque
1: aquilo tem aquela história da equipa que ganha vai ficando nós ficámos é, fica tempo, o tempo todo nunca noite. saímos passámos a noite ali não é pois? na
0: próxima <risos> vez quando formos é melhor dividirmos temos depois que... fica noutra equipa sim, sim, que é sim, sim. para sim. assim já ser se é mais, mais uh, temos uma distribuição igual da força do jogo então nós já é bocado falámos um bocadinho daquele filme que foi do do Spassky e do Bobby Fischer. Penso que é o prodígio. Exatamente. Que tem aquele ator, o Tobey Maguire, que é o Spider-Man, original. Mas, recentemente, houve uma produção, neste caso, de uma série da Netflix, que é o Gambit Dama, hum. o Queen's Gambit, que é uma série, na minha opinião, muito boa, do ponto de Sim. vista cinematográfico, o modo como aquilo é que ele está gravado, e também no, na atenção ao detalhe da qualidade do xadrez. Portanto, até as partidas que são jogadas, o Kasparov foi um consultor e ajudou, e eu gostava de perceber o que é que o Freud... É show e pensou sobre...
1: Eu, eu, eu achei a, a, a série trouxe muita gente para o, para o mundo do xadrez que não percebia nada de xadrez e que ficou agarrada à série, ficou com mais curiosidade de saber coisas através da série, porque a série está muito bem feita, não só a nível técnico, como também a parte de xadrez está bem assessorada e, e, dá, e deixa uma data de nuvens até a questão dela tomar umas coisas... E, e, e se isso ajuda ou se não ajuda, uh, isso, e na, na verdade aquilo está um bocadinho a história um bocado ficcionada da vida do Bobby Fischer em feminino. Uh, Acha que sim? Sim, tenho a certeza, uh, portanto aquela infância difícil que o Fischer teve, e só que eles arranjaram um protagonista feminino uh, para afastar, para essa... para afastar sim. não é, uh, porque é, é nos Estados Unidos, como, como o Fischer fez esse percurso, começar a jogar por baixo e depois ir avançando, etc, etc. Uh, e depois até jogar com o campeão russo e ser campeão do mundo como, como ela faz no final, no final do filme, se bem que que ela vai não sim, sei sim. quantos, claro que os nomes são ficcionados. Uh, e depois outras coisas, desde o envelope, a partida adiada, uh, está muito engraçado, traz muitas com o envelope, é porque as partidas ficavam de um dia para o outro, agora que já não, não acontece. ficam. Mas isso tinha muitas histórias divertidas através da a partida adiada e o envelope e todo o misticismo do do que é que isso representava, porque tu quando a partida ficava de um dia para o outro podias pedir ajuda a a qualquer pessoa e era legal, tu podias-te recorrer de quem quisesses no adiamento. O que é que acontece com os computadores atuais, isso deixou de fazer sentido porque na parte final do jogo eles eles, eles sabem matematicamente o que é que vai acontecer, então agora se a partida ficar adiada, tu vais a uma máquina e e informes-me, o vai perder em 17 lances, é matemática, Ah. não tem qualquer hipótese, então deixou de fazer sentido as partidas adiadas. Mas todo esse misticismo dos adiamentos está bem no conteúdo da série e de outras coisas, e, 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 portanto, realmente a série é fascinante. É muito. É, é, a protagonista é muito bonita quer dizer mas depois é sério quando está a jogar é dura ou seja consegue separar não é está a jogar é uma matadora é, não é? É, é. Que, é, que é o que tem que ser e, não
0: é? e, e os, os, às vezes não acontece mas os, os jogos eram mesmo
1: uh, isso o Kasparov tirou muitos jogos históricos
0: sim tirou posições de teoria posições conhecidas da história e eles não sei se o Sofrão mas eles na altura tiveram a decorar mesmo a treinar antes todos os lances que é para aquilo sair do mais natural possível é natural sim quando ela está a fazer uma espécie de tipo um match com os três ao mesmo tempo Sim, hum, uma simultânea, anos, sim, ah, sim, sim. a voltar palavra. É isso, isso é engraçado. Quando ela é, está é, é natural que eles, 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 tenham, eles tenham, portanto, ensaiado esse esses passos, não é? isso
1: faz parte do, do porque eles não são xadrezistas,
0: não né? claro, claro, tentar claro, aprender que,
1: uh, e, portanto, essas coisas. Eu lembro quando fiz teatro com os xadrez, que eu contei-te essa parte. Sim, uh, uma das coisas que eles queriam era a minha cara a jogar. Ou seja, eu tive que, eu tive que fazer um, um filme para me candidatar ao lugar. Eles queriam ver a minha postura de jogador e tal, estás a ver?
0: E, e... É, é sério, não é? A
1: sério? Sim. Sim, e eu ah. filmei em casa. Uh, uh, com, com uma pessoa de família uh, a, jogar. a jogar quer dizer, não interessava nada das jogadas que eu fazia o que interessava uhum. era a parte cênica da cara de jogador e tal e era importante, quando eu estava lá ele, o, o realizador dizia-me o diretor do, do, do teatro dizia António, qual é a tua postura? não sei quem vá cara assim tipo sei assim, cara que aquilo está a sério. A jogada não interessava nada, mas eu tinha que fingir que aquilo era mesmo a sério. É engraçado essas coisas, não é? Sim. O mito do jogador que está ali.
0: O Freis o acha que há impacto, especialmente em escalões mais novos, por exemplo, de uma pessoa quando está a jogar, o olhar no olho do adversário e quando não é vez dele? Acha que podemos meio que influenciar a energia não, da outra pessoa? Uh, nós temos que saber proteger-nos, sem dúvida nenhuma, uh,
1: porque claro que há duas energias ali. São dois seres humanos e, portanto, tu sentes a personalidade do outro e, e, e naturalmente, se te deixares subjugar para a personalidade do outro, a coisa vai correr mal. E, portanto, no mínimo, a pessoa tem que, por exemplo, não olhar para o outro, evitar o cruzamento dos olhares, sentir que isso o incomoda, não é muito correto fazer isso. Eu não faço, mas se o outro fizer, eu tenho que saber defender-me, no mínimo, senão vai correr mal. Pois. Vai correr mal, porque claro que há ali uma luta. De tem, ilusias, tem, é? tem
0: sim alguma história ou alguma vivência em que o Freud ganhou e o, o adversário não, não levou muito bem com isso e Ui. ocorreu ali algum. Tem? É, acha que há alguma que pode contar? Tenho, tem Olha
1: uh, <risos> uh, 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 uma, uma nas Canárias. Uma nas Canárias em que eu joguei com um jogador fortíssimo, 92, e, e, <risos> e é uma história incrível porque ele. Uh, ah, exato, ele era o número 1 um do torneio e com o empate ganhava, ganhava o torneio e, e eu ficava bem classificado, mas ele não quis empatar, ele quis me ganhar também. Nós começámos o jogo e eu fiz logo o Margeneral, uhum. nervoso porque ele tinha muito dinheiro em jogo, etc, etc, mas eu naquela altura lutava muito e então comecei a lutar, a dar luta, a dar luta e a partida arrasta-se, arrasta-se 6 horas. Só que havia uma uma diferença de de tempo, de controle de tempo para a última jornada. E ele não tinha visto essa mudança de... era diferente o o tempo na última jornada, na última ronda. Conclusão. Eu tive de reclamar que ele tinha perdido por tempo. Embora eu, felizmente, já tinha dado a volta à posição e a posição já estava ganha para mim. Ou com muitas possibilidades de ganhar. Só que... Ele, quando eu lhe disse que ele tinha perdido por tempo, ele disse que não. E eu tive que chamar o árbitro para lhe dizer, e o árbitro confirmar, que perante as regras da última jornada, ele tinha perdido por tempo. Ele ficou muito chateado. Atirou-me assim com folha, foi-se embora. Ele era enorme, é enorme. Santo. Mas depois teve uma coisa gira. Quando íamos para a entrega dos prémios, passar duas horas ou três, Uh, uh, estendeu uma mão e pediu desculpa, reconheceu que ele não tinha lido as regras. Eu não tenho culpa nenhuma. Um profissional não se pode queixar que o regulamento alterou e que claro, não leu. Claro. Ele é um jogador profissional muito forte, não é? E portanto, ali estamos a falar de xadrez profissional e, e portanto, não leu. O problema é dele. Eu não tem que o avisar nem coisa nenhuma, não é? E, 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 e portanto, ganha esse jogo assim violentamente, não é? Mas tens que tens, ter tens, estômago tens para isso. Não
0: eu eu tenho uma história que eu nem sei se contei alguma vez ao Freud, eu não vou dizer quem é, mas era uma pessoa que tinha mais 200, 300 pontos à vontade, 250 para ir mais pontos que eu numa rápida, e eu ganhei-lhe, ganhei e foi um jogo em que, ou seja, foi bem jogado, porque eu alcancei uma, assim uma vantagem para ir no meio-jogo, do posicional, ali um cavalo no centro a esmagar suportado por um peão e aguentei isso e depois isso converteu-se num peão a mais e acabei por vencer. Mas foi um daqueles jogos, tinha menos tempo, muita pressão, mas aguentei e ganhei. E nunca tinha acontecido, até fiquei satisfeito, mas rapidamente a satisfação transformou-se noutra coisa, porque ele pega nas peças, atira-me para cima, cima, assim mesmo agressivo, levanta-se, não mete as peças, vai embora... Eu meto as peças todas, as dele também, digo o resultado ao árbitro, e entretanto o, o local para ir embora, que depois de terminar nós temos que abandonar a zona de jogo, o local para ir embora, para esperar, era o mesmo por onde ele foi. Então eu fui, ele estava tipo a 10 metros à minha frente, e ouço-o a falar um bocado alto, a dizer, és um burro, não sei, devia estar a falar com ele, o que é que acontece? Eu ia à casa de banho, ele entra na casa de banho e antes de entrar, eu acho que ele não deve ter percebido que a porta era de puxar ou de empurrar, ele fez o oposto, e ele dá uma cabeçada na porta. Ele dá uma cabeçada Ia na bai, porta, a sério, ele dá uma cabeçada na porta e depois tipo esfrega e diz, é bem feita. E entrou e eu pensei, <risos> não vou agora à casa de banho, vou noutra altura, aguentamos bem para a próxima ronda. E na altura foi, foi que daqu- mais marcou, claro, porque sim, sim. É, é assim, foi das últimas rondas e eu com isto fiquei e fiz país isso. Até foi um bom torneio, fiz para aí quatro e meio em por aí. E ele deve ter ficado muito frustrado com a situação. Até porque era naquela altura em que o meu L mentia. Eu, sim, sei, eu sim, tinha sim, uma sim, força sim, de jogo sim. já superior. Ele subvalorizou-se. Sim. Não. E eu... Imagina, eu devia ter pai 1.300 e tal e já tinha-se cá a força de 1.500. Claro. E ele tinha 1.600, não é? E então ele se calhar devia achar que... Pronto, deste, é um mec de 1.300 pois. e não era bem, não é? Porque eu já estava... No, é o erro é clássico. É aquela... E eu acho que é incrível. Acho que foi daquelas coisas. E eu pensei, o rapaz está aqui a fazer um hematoma desnecessariamente. Pois... Mas foi um tático ali. Faz parte,
1: faz parte, faz parte da, da vida. Nós, da, nós ali não podemos nada, dar nada por adquirido. Ah, não há nenhum, nenhuma vitória garantida, não há nenhuma derro, derrota garantida, e portanto tem é que se tentar sempre jogar o mais a sério possível, às vezes. Hum, não se consegue, não é?
0: é eu, assim, eu vou me perguntar agora, que é de género acha que o elo, por exemplo quando, claro que quando são mais velhos o, o elo se calhar já não interessa tanto, mas quando nós somos muito novos o elo, a parte psicológica, às vezes há muito que é de género, uma pessoa tem 1.500 já não tem 1510, a pessoa tem 1.500 e já sempre está, já não, não é tão mau ou seja, eu lembro de ter às vezes esse raciocínio que é um raciocínio um bocadinho estúpido porque na realidade nós vamos jogar para ganhar e para jogar o melhor possível só que às vezes eu sinto que se não existisse elo era diferente. O jogo se calhar era mais fluido, não é? Mais a é, pessoa se calhar jogava isso, mesmo. Isso é,
1: uma coisa do, é uma coisa da nossa sociedade. Uh, uh, o é, estatuto, o número, não é? O um estatuto, nós queremos ter dígitos, não é? temos quatro números, o, o miúdo que entra novo e não tem dígitos vai logo perguntar como é que eu fico como com é dígitos, não é? Uh, eu Foi isso que eu fiz. É, é, mas é todos fazem, quer dizer, é uma coisa implantada pela, é um negócio da vida, as pessoas não, não percebem que se ganha dinheiro. O, o, cada torneio é taxado, cada torneio de rápidas, uh, eu explico isto, cada de rápidas. Se tu quiseres fazer um torneio tua casa, com os teus amigos, e, e fazer um torneio de rápidos, normal não acontece nada. Se quiseres fazer um torneio taxado para a FID, para o ELO, para o ranking, tu tens de pagar 5 euros mais 20 cêntimos de taxa de inscrição. Agora multiplica 5 euros mais os 20 cêntimos pelo planeta em torneios por uma hora. É um negócio da China. É? De milhões, é, para o planeta todo, se as, se as pessoas quiserem mandar os torneios para a fim. Há muita gente que só joga, só vai ranking. E então as pessoas vão atrás disto e, e de repente não se está a discutir xadrez, está-se a discutir rankings. Os chineses e os indianos não caem nisto. Acontece muitas vezes, os campeões nos, nos escalões de sub-10 e sub-8, nos mais novinhos, aparecem cento e tal jogadores. E o último é um indiano sem ranking, que é o melhor jogador do torneio. Ai, é Eles guardaram no bolso, não mandaram os torneios do puto ou da, ou, da, ou, da, ou da jovem. A jovem já joga muito bem, já joga para ir para 2000. Está polidinho. Está polidinho, mas já aparece lá com 1% e tal, com traço, sem ranking. Então é um uma naba, uma Chega foi lá, faz 11 em 11. Foi. Olha, azar. Era a melhor jogadora
0: do torneio. Portanto, a gente não e, deve olhar. E até às vezes havia pessoal que... E não vou jogar, para quê? Vou perder elo. Exato. Havia também essa, essa, sim, esse discurso. Sim, isso.
1: isso condiciona muito o nosso trabalho como treinadores e os pais deixam-se muito nisso. E agora, e agora há uma coisa pior, que é, como estes programas que há, tu podes ter no telemóvel o, o, a análise do, do jogo. Então o que acontece é que muitos pais, patologicamente,
0: Enquanto ficam à sala
1: de, na, na porta da sala de jogo a ver, tu. A ver a, a, tipo futebol. O meu filho tem mais dois. Olha, o meu filho passou para menos dois. Eles não sabem Sim, o que é que é assim. estão a
0: ver. Ah, está bem, está bem, está então mais três. O meu filho vai
1: ganhar. É. Mais dois. Está a ver. Mostra-nos a nós, professores. É ridículo. Sim. Olha, está a ver. E o meu filho fez mais, da era. Passou para menos dois. Vão ao cinema, vão um namorar, por favor. Deixem-nos fazer o nosso trabalho. Eu, porque tu não estás sequer a viver xadrez. Eles não sabem mexer as peças. Pois não. E em vez de irem fazer outra coisa naquelas belas horas, qualquer coisa, ir a um museu, dar um passeio andar no, no rio de barco, sei lá, estão ali a sofrer e não podem alterar nada o que se está a passar lá dentro. Foi não, foi Porque não. a única pessoa, como tu sabes, que pode alterar o seu jogo é. sou eu e o meu adversário. Claro. Então estou de fora a torcer os dedos para que aquilo vire para o meu lado, é completamente patológico. E há uma
0: coisa que eu, que eu considero é interessante, se calhar o Frost também lhe deve ter acontecido, que é essas mudanças bruscas na avaliação, por exemplo, está menos 3, depois está a mais 4, depois está a mais, mais 1 e essas… Parece que não, mas os jogadores se sentem. Sim, ah, pois. Ah, nós sentimos e dizemos, Ei, pá, tinha ali uma vantagem, agora já não estou. Já não estou por cima. Sente-se na e, pulsação e, arterial. Pois é. E depois do género, ele deu-me um, deu-me, um, deu-me um peão e depois nós ficamos agarrados ao material e depois vira outra vez. Depois, isso, psicologicamente, Sim. temos bagagem Sim. para depois quando estamos a jogar o final. É verdade. Até podemos, e depois isto há coisas engraçadas que é do género. Se calhar temos agora empate, mas como viemos o jogo todo e tínhamos uma vantagem, Arriscamos para tentar vencer e depois perdemos, porque fizemos um malabarismo qualquer.
1: Tu tocaste aí numa coisa muito interessante do ponto de vista sociológico. As pessoas de fora do xadrez têm aquela imagem que o
0: xadrez... Que é paz, São não é? dois
1: jogadores com um copo até de whisky na mão. Vamos ver uma partidinha e tal. E estamos muito calmos a tomar o nosso bico e a jogar uma partida de xadrez. isso é uma imagem completamente falsa, ok, pode acontecer em minha casa ou na tua casa, a gente vai jantar... Amigos e, a conversar e, um bocadinho, um não há competição nenhuma, e jogamos uma partida de xadrez, mesmo aí vamos tentar ganhar. Mas, ok, não se passa nada. Agora, em competição, essa paz não existe, porque naturalmente cada um de nós quer ganhar e, portanto, todo o nosso corpo vive aquilo.
0: E queimamos calorias. E queimamos
1: calorias e perdemos peso é <risos> aquele mate que eu te falei do, do, do Karpov, Casparo
0: que durou 5 meses
1: Sim. e que o Karpov, e que foi parado pelos médicos atenção, esse Matos foi parado a conselho dos médicos o Karpov tinha menos de 20 quilos tinha fotografias, parecia um prisioneiro de guerra estava destruído fisicamente então não estamos a brincar eles tiveram 5 meses a jogar um com o outro 5 meses a ver a mesma cara, João pouco consegue-se imaginar isto, não dá para imaginar. Eu joguei dois letras na minha vida há alguns dias alguns dias e é uma grande experiência mas 5 meses é incrível é, é nesse
0: metros que há uma partida em que as, as peças das pretas vão todas para trás para a primeira fila não
1: não é não é, então é, é não isso é em Linares é um, uma partida em que o Karpov ah, uh, acabou Carpov, com as por... partidas é mas é em Linares é um torneio particular okay. em que o Kasparov deu a maior tarefa de sempre ao Karpov
0: é que era mesmo interessante porque o na altura estávamos a mostrar a partida e diz, é as peças sábios. vão todas para trás e nós não, não vai acontecer como é que vai Sim, depois é
1: engraçado e poucos lances
0: por acaso foi... é um
1: torneio, um torneio fechado de Linares em que o Karpov de Branca, o jogador mais sólido da história, naquele dia não teve solidez nenhuma e acaba com todas as peças na primeira fila vai levar mate por todos os lados um bailarico impressionante
0: Fala em um bailarico, um, há uma história gira que o Freud já contou que é referente a portanto, uma idade de autocarro, acho que ganhou um prémio em Espanha e depois há umas coisas a nível monetárias que acontecem, que é um bocado estranho uma velhinha um ah, não,
1: ok, está bem, já agarrei é? a pista, essa, <risos> essa história é engraçada, eu, eu fui jogar um circuito de, de provas a Espanha uh, e, e, e ganhei um, ganhei um, um dinheiro razoável, 2 mil euros ou qualquer coisa de género, e o circuito acabou em Sevilha, uh, para a hora de jantar, e então o plano foi uh, voltar de Sevilha para Lisboa de autocarro, numa céu de noite de verão, e assim foi, bem, Entrei no autocarro, estava de calor, setembro de 2009, e viemos tal, 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 tal. Chego a Lisboa, oh, à paragem de autocarros de Lisboa, 40 e tal pessoas no autocarro, lotado, um calor tremendo, e as portas do autocarro não abrem. A minha intuição diz-me que há qualquer coisa de estranho, intuição certa. Em vez de nós sairmos, entram dois polícias no autocarro e dizem: Meus amigos, há aqui uma acusação de um assalto. Então, havia uma senhora que dizia, contava esta história alucinante. Eu vendi uma casa em Elva, vendi uma casinha, recebi 10 mil euros eh, e, em grândola, fui à casinha de banho, deixei o dinheirinho em cima do banco. Ele estava guardadinho. Já estava é? tudo a rir, nesta Sim. altura do cartilhado. e e, e, portanto, alguém levou o meu dinheirinho. Eu não faço queixa de ninguém, eu só quero o meu dinheirinho. Bom, agora há um problema. Perante isto, há uma acusação de roubo. Todas as pessoas do autocarro são suspeitas. E, portanto, há que tirar a limpo. E os polícias estão a fazer o seu trabalho. Chamaram o Poirot. O procedimento, <risos> o procedimento é este. O autocarro não abre, vai para uma esquadra. Foi assim que aconteceu. O autocarro uma esquadra e eles anunciam que todos os passageiros vão ser revistados um a um e o autocarro vai ser revistado sem nós lá dentro. Pronto. Então, isto vai durar, durar horas. Eu tinha 2 mil euros no bolso, mais ou menos, ok? E então, pensei o que é que devia fazer uh, quando eu fosse revistado. E, e o que eu fiz foi uma coisa típica de xandrezista... Uh, Resolveu a situação facilmente, que foi quando eu ia ser revistado, eu antecipei-me e disse ao polícia: Olha, eu sou oficial de xadrez, contei a verdade.
0: Profilaxia.
1: Profilaxia é completa. Isso. Eu sou oficial de xadrez, ganhei dinheiro neste sítio neste sítio, tenho os telefones dos organizadores, podem confirmar que eu estive lá. Ele nem me deixou acabar de falar, ele disse assim: Já percebi que você não tem nada a ver com isto, pode ir embora. Nem me revistou. Nem me revistou.
0: Tal foi a honestidade. E, pois, estava
1: super tranquilo. Claro. Pensei qual era a maneira de eu-me soltar daquele problema, não é? E foi assim que eu encontrei. E, e, e pronto, mas e, e
0: a senhora, se não terá encontrado aquilo. Aquilo acabou,
1: acabou de uma maneira ridícula. Porque a certa altura, estava um par de namorados, um rapaz com um brinco, sentados. Aquilo criou-se um grande stress porque foram horas. Claro,
0: sim.
1: É, horas na esquadra, tudo à espera. E então, de repente, a senhora começa a olhar para o, para o rapaz... E o rapaz está, está a de mim, porquê? É para eu ter um brinco? Tudo a rir já. Ai, não, 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 eu estou um bocado nervoso. Pois, nervosa, mas não, não pode acusar as pessoas de nada, não sei o quê. Não, não apareceu dinheiro nenhum e fomos todos para casa, porque a boa história acabou assim. Não sei se a velhota teteava parafuso a menos. não sei. A verdade é que ficou por ali.
0: Ok, ok. Então, eu gostava de perguntar ao Fróis... Um, ao nível do cinema, se há assim um filme que o Freud tem em mente como sendo algo muito importante, ou, talvez um filme favorito, ou um dos melhores filmes, tem assim algum que salta à vista? é eu, 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 ui, eu, eu lembro-me... Eu de... estou a puxar um bocadinho pela minha costela sim, de sim. cinéfilo.
1: Não, eu, pá, é assim, eu, eu, eu gostei muito dos padrinhos todos, sobretudo do primeiro e a história do cavalo, aquela história do cavalo, sim. Na, na cama e toda, toda aquela, aquela saga vi aquilo não sei quantas vezes. Uh, mas vi o sobre o ninho de Cooks também, com o Jack Nicholson, gostei muito. Uh, eu, na, eu, na verdade, ia muito às salas de cinema durante muito tempo. Uh, ah, gostava muito também dos filmes antigos. O Ben-Hur, os Dez Mandamentos. Esses filmes históricos também mexem aqui muito comigo.
0: E Recentemente, já não... Uh,
1: recentemente. Vejo mais, assim, em, mais vejo, minha... <risos> vejo mais em casa. Vejo mais em
0: casa. Tem, tem aqueles serviços de cinema. Olha,
1: olha aquele... Não, não... não eu não eu, é assim, não, não eu vejo o que aparece, no uh, não, não, não não anda, não alugo filmes, não acho piada a isso, não sei, eu sou muito antiburocrático em tudo, estás a não tenho paciência para as papelada, coisas. Menos
0: para pelada melhor. Não,
1: é pá, eu não tenho paciência para as coisas, eu gosto de pessoas. Hum. É, uma coisa, é uma coisa muito minha as é, é, pessoas é que me fascinam o lado humano e tal, as coisas não tenho ter paciência para elas, e então com o cinema é a mesma coisa, agora entrar numa sala e, e, e ver o cinema, vi muito, agora vejo menos, mas sei lá mas olha, ainda outro dia tive a ver enésima vez, aquele filme com o Richard Gere e, e a Julia Roberts
0: isso, isso é o Dirty Dancing? não
1: ah, é pá, que, que ela faz de prostituta e o gajo é um milionário
0: eu acho, não me eu, agora, eu acho que é o Dirty Dancing.
1: Opa, não sei se é o Dirty Dancing. Não me lembro agora do nome. Não, 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 Pretty é.
0: Human. Isso, Pretty human. pois é. E, é. Pá,
1: outra, olha, a semana passada tive a ver assim outra vez. E agora, muito recentemente, fiquei fascinado por aquela, aquela, aquela série da Guerra dos...
0: Guerra dos Tronos. Sim. Isso, Está a ver a Guerra dos, dos Tronos? Isso meteu
1: através do... do da, 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 da minha companheira e do filho dela, que trouxe aquilo para casa mas,
0: e a gente não conseguia dormir. Mas, ver aquilo. mas está a falar da série original, de que começou em 2009, Eu acho que sim. 2010, eu acho que sim. Uh, 2011, para aí.
1: Comecei a ver aquilo... Bem eu, eu não conhecia, é não sei.
0: Mas aquilo é um vício, aquilo é muito perigoso. Sabe que eu, tô, eu já vi isto na... Eu vi tudo de uma vez, bem um mês, em 2020, no início eu da não, pandemia. Eu não
1: vi tudo. Fui vendo,
0: pronto. E, Sim. E, e, e eu agora estou achei, a mostrar à minha mãe. Achei, pois, e estou a acompanhar a ver, já sei o que é que acontece. Claro, claro, e eu quero claro, ver como claro. é que ela reage Acho a algumas está coisas. está
1: muito bem a e, 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 e lá está. Essas coisas agarram-te e não consegues parar de ver.
0: Aquilo é... Por acaso, nós notamos um quando... Quando algo é muito bem escrito sim, e, sim, e produzido, sim, sim. causa-nos aquela sensação que nós temos mesmo que acompanhar. É verdade, não é? É, é não consegues parar, é verdade. É a melhor sensação. Sim, sim, nós sim. vivemos, às vezes nós esquecemos, mas nós vivemos na era dourada de entretenimento, porque nós temos cada vez mais oferta, é mesmo uma questão de escolhermos sim. aquilo que mais queremos sim, ver sim, e afunilar por aí. E quando encontramos este, este tipo de coisas, que é, é tipo um oásis no deserto, eu acho que é de louvar.
1: Não, é. é, tu ficas a viver aquilo e.
0: E depois é, também é muito bem escrito é, 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 por aquele sim, senhor, sim, sim, o George, sim, sim. Que, que escreveu os livros, o George R.R. Martin, esse senhor, pá, é uma mente, ele, claro. ele, ele demora tipo 15 anos entre livro, a pois, escrever. Não, é, é assim, é.
1: Pois, é, é todo o contexto das coisas e não sei o quê, e, e a cena humana, e dos jogos de poder, e os jogos de sedução, etc, 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 eu acho que a gente fica a viver aquilo, e, de repente estamos dentro da série, de, 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 quando é bom, a gente está dentro dos papéis, dos personagens, e dentro, de, a, a viver, é, é fantástico, de
0: facto, é. Então, e quando aconteceu o 25 de Abril, mudando assim um bocadinho, hum, como é que foi? Era uma criança. Era uma criança, mas uma criança que pensou no que aconteceu?
1: Não, quando, quando aconteceu eu não percebi nada do que é que estava a acontecer, assim, para começar, não é? Hum. Lembro desse o dia, no, de escola, não fui à escola, olha, não, vai, não há aulas, e pronto, porque, olha que fixe e tal, para, aquela coisa, tinha 12 anos, Sim. ou 11, não, já tinha 12, bom, não interessa, não é? Agora, depois comecei a constatar, ok, o que está a acontecer aqui? E então veio a época dourada dos debates na de televisão. Epá,
0: e, e, que era uma coisa e, totalmente inovadora, era uma coisa né? Inovadora, <risos> as pessoas
1: discutiam imenso. Discutiam. Na secção de xadrez da Academia da Amadora, depois também se discutia. E zangavam-se uns com os outros, era porreiro. E, e. Aliás, tive outra experiência engraçada mais tarde, que foi no Liceu da Amadora com a Juventude Estudantis.
0: Hum.
1: Eu vivi isso de perto. Aí com muita violência. Ah, foi? Aí com muita violência. Mas. Primeiro, a questão dos debates era a curiosidade de ouvir, uh, aqueles quatro, lembro, aqueles quatro nomes ficaram, o, 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 o Freitas do Amaral, o Álvaro Cunhal, o Sá Carneiro e o, o Mário Soares, eu acho que intelectualmente eram muito fortes, independentemente de se concordar com este ou com aquele, então eu ficava a ouvi-los e a tentar perceber quem é, quem é que tinha a verdade, uhum. até hoje ainda não percebi, mas eu, eu adorava ficar a ouvir os argumentos deles cada um a defender o seu lado porque eles eram brilhantes e então um, aqui para mim era um fascínio um, realmente uh, perceber uh, sei lá, aquelas coisas e aqueles argumentos uh, e a tal, A estrutura muito da sociedade. A estrutura da sociedade e a esquerda e a direita e isto e aquilo, quem são os maus, quem são os bons e eu, eu sei lá, no meu espírito de criança até estava <risos> a justiça e injustiça claro. e que é assim uma coisa que tem muito mais subjetividade, não é? E sei lá, cada um tem a sua verdade depois mas eu até para votar depois tive grandes uh, dúvidas interiores. Lembro, lembro, né? Dúvidas interiores. Eu, eu, eu sou muito, sabes que eu preciso ter as pessoas ao pé de mim. Eu às vezes havia pessoas que eu, este gajo tem cara de Aldrabá. Estás a ver? E então, se esse tivesse ah, cara sim, de aldrabão, mesmo que seja
0: de uma ideologia que o Froge até tenha simpatia. Não voto claro, me pessoa. Foi. Acabou-se.
1: Está feito comigo. Porque é, tá inspira-me aldrabice. Aliás, isso aconteceu no futebol. Aquele Valdez Vedo, eu hum. sou benfiquista, fanático. Hum. em miúdo agora já não. Quando o Valdez entrou, ele cheirou-me logo a Aldrabice.
0: cheirou a Esturro ali.
1: cheirou a E os meus amigos benfiquistas diziam que aquele gajo é que ia salvar o Benfica. E eu disse logo, vai correr mal com o gajo de Aldrabão. Não me enganei. E, portanto, eu, não, eu na altura uh, esfriei um bocado a relação com o Benfica, porque, não, nah, este gajo não é nada. Uh, isto é intuição, não consigo explicar. E na política passava-se a saber uma coisa. Se eu emberrasse para um lado, não. Okay. Estás a ver? E, então, é muito assim, por, por afetividade. Tem, tem muito a ver com, com afetividade, se eu é pá, esta pessoa parece-me uma boa pessoa, eu não sei porque, quer dizer, é tudo…
0: É intuição, não é? É aquilo intuição, nós... mas posso estar completamente enganado,
1: naturalmente, Bom. não é? Vale o que vale, eu já vivi algumas coisas na minha vida em que eu percebo, muito, ou tu estás mesmo a viver a situação, ou é difícil, uh, o que é que está acontecendo no Ucrânia, tu não fazes a mínima. o que é que a gente sabe lá do que é que está acontecendo no Ucrânia, dizem-te isto, dizem-te aquilo, mas toda a gente não sabe realmente… O
0: Casparov é bastante vocal…
1: eu acho que eu não tenho uma uma, eu não tenho uma uma visão muito muito positiva do, do que se passa no mundo neste sentido a ideia que me dá às vezes é que ninguém quer acabar com guerra nenhuma Uh, até dá seja, jeito até dá jeito aqui parece um jogo de xadrez estás a ver não, não morrem mal matam-se ali uns gajos não, f- não há problema nenhum em nome do petróleo Já há
0: uma indiferença tudo... muito fria exatamente. não é?
1: exatamente e depois tu vês a guerra vai durar mais uns meses outro dia ouvi uma coisa bem agora vem o um inverno no inverno a guerra vai ser diferente mandam-se uns mísseis e tal ninguém fala em acabar a guerra fala-se que a guerra vai ser diferente Isto parece sacrifício de peões
0: pois, é? que exato sacrificam
1: os peões não se, pessoas, não, é? não se passa nada não se passa nada quer dizer, isto é chocante estou a dizer isto com ironia como é óbvio Claro. Então, matam-se pessoas assim, assim não há problema. Mas depois vem o tema económico, que acaba sempre por ganhar, que é como a história do clima.
0: E a economia acaba sempre por ganhar? E eu
1: fico a pensar, então, mas se realmente o planeta vai desta para melhor, uh, se não fizermos nada, então seria do interesse de toda a gente que se fizesse alguma coisa.
0: Mas deixamos ir.
1: Então deixamos ir. Deixamos ir tão Se bem. for assim, vamos morrer todos. Não Até interessa que... nada ter muito dinheiro. E digo meio... eu.
0: Sim, mas... Sabe que eles, eles percebem pois, a coisa.
1: Então, então eu tenho uma visão um bocado, acho, mas, mas, há, um mas, há, um bocado de... Existe
0: aqui algum ceticismo, não é? Sim,
1: muito ceticismo. Sim. Da, da experiência de vida. São ou estou mesmo que as pessoas, e eu, eu vejo que as pessoas tão, são o que são, ou então suspeito imenso. Respeito imenso. E eu tenho uma história de 85, muito engraçada, em que eu cruzei com a diplomacia portuguesa. Esta história é muito engraçada. Eu estava em Luanda e havia um torneio todos contra todos de 16 jogadores. E puseram os pretos a almoçar num sítio e os brancos a almoçar num outro sítio. E eu e o meu colega português não gostámos disso. E perguntámos porquê que que não comem os 16 na mesma mesa? E levámos com uma resposta de não gostam, vão para casa. Aqui é assim. Epá, nós tínhamos 23 anos, telefonámos para Lisboa para perguntar se podíamos fazer alguma coisa, porque nós estávamos convidados da federação, e o presidente da federação, da altura, disse vocês são livres de fazer o que quiserem. Ah é? Está bem. No dia a seguir, o que é que nós fizemos? Chamámos o diretor da prova, o presidente da federação e dissemos assim olha, aquela conversinha de ontem, queremos o um bilhete de volta e já não jogamos hoje. Acabámos acabamos de desistir do torneio e queremos ir para casa com o senhor disse ontem. Não gostamos disto assim, portanto, faz favor, quando puder, mande-nos para Lisboa.
0: O e choque, aí, não é? Aí
1: ficou. Taranã. Estás a ver? E nós fomos para o quarto, em pânico, os dois estávamos em pânico, e não chegámos. Ah, havia a, a, a jornada do dia, nós perdemos falta de compreensão propositadamente e desistimos do torneio. E agora o que é que vai acontecer? E o que aconteceu foi que telefonou-nos, passado uma hora e tal, o primeiro secretário da Embaixada Portuguesa em Angola, na única vez na minha vida que isto aconteceu. Porquê? Porque o outro foi fazer queixinha, que havia dois, dois meninos do xadrez que estavam a portar mal e havia que lhes fechar o muralho e fazê-los perceber que se dessem, se dessem lá. Pronto. Então veio o primeiro secretário da Embaixada Portuguesa em Angola. Uh, convencer-nos a esqueçam esqueçam lá isso da coisa vai, e continua a jogar o torneio no nos mas bateu contra uma parede e a gente disse não, não, não uh, a gente assim não somos tratados, nós estamos habituados a estar num país livre e portanto deram-nos uma resposta que a gente não entende então e aceitam conversar? Nós sim e o senhor é que disse que não então isto deu a volta o homem falou connosco que acabaram os 16 a comer na mesma mesa mas sabes porquê? Porque havia problemas muito graves na altura e aquele problema da treta, aquele era um problema da treta, não calhava bem naquela semana e então por causa disso cederam e nós fomos tratados a pão de ló até ao fim do torneio, fomos à embaixada, eh, puseram-nos comida e bebida no quarto e tudo bem mas não porque fosse justo ou, ou, ou deixasse de ser mas sim porque aquele pequeno problema diplomático não dá jeito no, que naquela hora e naquele momento estava errado então eu tenho uma visão muito cética Sobre coisas. estas coisas
0: Frois, gostava de lhe perguntar então qual é que é o seu azar cósmico, mas deixa-me só explicar para quem não sabe, se calhar, okay. enquanto o Frois pensa Você... um bocadinho, portanto um azar cósmico, para quem se está a ver isto pela primeira vez, é um acontecimento muito improvável de acontecer, mas não significa que seja necessariamente mau, pode ser uma coisa boa, pode ser uma coisa má, um, é um bocado por aí, vem da expressão inglesa cosmic fluke, portanto, António Frois, qual é que é o seu azar cósmico? Que é dois? é os que quiser bom,
1: é assim, eu estou-me tô, a lembrar dois azar cósmicos, um bom e um mau então é assim <risos> pronto o, o azar cósmico uh, uh, bom uh, uh, foi, sei lá a pessoa não imagina começando a ser por, numa, nascer numa terra de dois, franca de China, uhum. e querendo ser toureiro mudando rapidamente para o futebolista uh, tendo dois pais músicos acabar a ser chandresista eu não sei se isto é um azar cósmico, mas foi o que me aconteceu e, e acho um uma coisa engraçada. Sim. Ok? Ok. okay. O outro azar cósmico é mais terreno uh, e foi um, uma história um bocado, assim, de choque, que é, eu tinha um aluno, um aluno, um grande amigo meu e meu aluno particular, um, que aqui há uns 10 anos, nós tínhamos aulas de 3 horas em minha casa, e, e ele fuma e conduz. E então, a seguir, ele saía, pegava-me, fumava o cigarrito ao pé do carro e ia à vida dele. Pronto. Até aqui a história não tem piada nenhuma. Uma bela noite de julho de um determinado ano, ele pagou me e fomos até ao carro dele que estava ao pé de uma ponte, na Amadora. E não é que fomos assaltados com facas.
0: A sério? A
1: sério. Não tem piada. A história, quer dizer, agora tem. Foi Portanto, retrospectivo. do, do nada... Eu vejo três pessoas a, a, a abordarem-nos, uh, passem para cá, a não sei o que e tal. E, 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 e portanto aquilo meteu, ele virou só os dois, ele é grande, hum, hum. ele virou só os dois, uh, e, e depois aquilo uh, 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 lá se resolveu, no meio de uma grande confusão, eles fugiram pela ponte e o rapaz estava com cortes no corpo atenção!
0: Sim. Cortes,
1: nós não sabíamos, inclusive, se aquilo tinha uh, algum problema com Sida, estás a Pois, ver, pois, etc. Nesse, etc. A coisa acabou no hospital. Noite dentro, correu bem e depois ainda fizemos queixa na polícia, não sei o quê, não sei o quê, é uma história... Eu gosto é, mais
0: do primeiro, é mais fofinho o primeiro. a é, segunda é, 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 é bastante <risos> tarde. Frois, muito okay. obrigado por vir aqui, gostei muito, também espero gost, que o Frois também Também tenha. gostei
1: muito e felicidades, continua até teres imenso cheio.
0: Obrigado. Canto, Frois, eu queria aproveitar o um momento para fazer uma coisa que já devia fazer há muito tempo, que era... Este é o livro do Freud, um deles, que é o das Técnicas e Estratégias. E, enquanto eu vou terminar isto, gostava que o Freud me o assinasse.
1: pá, eu nunca fiz isso. Não? É então, com uma
0: dedicatóriazinha
1: é, um claro, fofinha. Claro
0: que sim. Pronto. Claro que sim. <risos> então, pessoal, Anny, muito obrigado por terem estado aqui a acompanhar o meu meu projeto, aqui, seja no YouTube, seja no Spotify. Eu vou colocar clipes uh, também no YouTube e também no Instagram. Podem procurar aqui na descrição. Tenho lá mais uns links das coisas que eu vou fazendo. Eu escrevo crónicas do sou uma pessoa assim um bocadinho ativa. Basta espreitarem se quiserem acompanhar. Muito obrigado, grande abraço. Tchauzinho. Pessoal, mesmo rapidinho aqui, antes da música épica final, queria só dizer que me esqueci de agradecer ao Galito, que é sempre giro e fofinho, portanto fica aqui o agradecimento. E também... Um obrigado muito especial ao João Pedro Dias, que é o Presidente da secção de Xadrez do Galitos, que sem ele, portanto, este episódio não aconteceria, ele foi mesmo instrumental. Agora sim, portem-se bem, tchauzinho.